0: 第六章，兽爪与茶叶。第二天早上，当哈利、荣恩和妙丽进餐厅去吃早餐时，他们第一眼注意到的就是拽哥马粪。他似乎正在对一大群史莱哲林学生诉说一个非常有趣的故事。在他们经过的时候，马粪突然做出一副昏厥过去的滑稽相，把他的听众们逗得呵呵大笑。别理他，妙丽说，他就跟在哈利身后。不要理他就行了，不值得为他这种。嘿，波特！一个脸长得像哈巴狗的史莱哲林女神潘金帕奇森尖声叫道：“波特，催狂魔就要来了！波特，哇哇哇！”哈利走到格莱芬多餐桌前，重重叠坐到乔治·卫斯理身边。这是三年级生的新课程表。乔治把课程表传过来。你怎么了，哈利？是马粪了。荣恩坐到乔治的另一边，怒目瞪视马粪。乔治抬起头来，正好看到马粪又再表演了一次吓昏的怪象。那个小杂种，他平静地表示，昨天晚上在催狂魔走到我们这边车厢的时候，他可不敢像现在这么嚣张。他甚至还吓到逃到了我们的厢座。你说是不是啊，弗雷？他差点就尿湿了裤子。弗雷说，并满脸不屑地瞄了马粪一眼。连我自己也觉得不太舒服，乔治说。他们还真是一群恐怖的家伙，这些催狂魔。他们简直就让你觉得肚子都快冻成冰块了，对不对？弗雷说。可是你并没有昏倒，是吧？哈利用一种消沉的语气说。好了啦，哈利。小之鼓励地说：“我爸有次得去阿兹卡班出差，你该记得这回事吧，弗雷？结果他说那是他这辈子去过最恐怖的地方。他回来的时候人变得非常虚弱，而且还一直发抖。这些催狂魔会把一个地方的快乐全都吸光，大部分囚犯都在那被逼疯了。不管怎样，我们等着看吧，在第一场魁地奇比赛以后，看马粪还高不高兴得起来。”弗雷说。格莱芬多对史莱哲林，这一季的第一场球赛没忘吧？在哈利和马粪唯一一场正面交锋的魁地奇球赛中，马粪明显的落于下风。哈利觉得心情稍稍好了些，开始动手拿了一点香肠和烤番茄来吃。妙丽正在检查他的新课程表。哦，太好了，我们今天就可以开始上好几堂新课了哎、欸，他高兴的说。妙丽。柔恩凑到他肩膀后，一看之下忍不住皱眉问道：“他们把你的课程表给排错了。你看，他们要你在一天中上十几堂课呢，你哪来这么多时间？”“这我有办法啦！我早就跟麦教授把这些全都安排好了。快来看看这个！”柔恩大笑着说：“看到今天早上的课了吗？九点占卜学，而下面又写着九点麻瓜研究，还有……”容颜又凑近了一些，不敢相信地望着那张课程表。你看，还没完呢，下面又是算命学，九点。我要说的是，我知道你是很厉害，苗丽，但没人可以厉害到那种程度。你要怎样同时上三堂课啊？别傻了，苗丽不耐烦地说。我当然不会同时上三堂课，好吧？那么，把果酱拿给我。苗丽说。可是。哦，然恩，就算我的课程表排的有点紧，那又关你什么事啊？妙丽吼道。我已经告诉过你，我早就跟麦教授把这些全都安排好了。好海格正好在此时走进餐厅，他穿着他的鼹鼠皮长外套，大手里拎着一头死臭鼬，心不在焉的甩动。还好吧？他在走向教职员餐桌途中停下来，热切的表示：“你们就要上我的第一堂课了。”就在午餐以后，我早上五点钟就爬下床，把所有东西全都准备好，希望还可以啦，我居然是老师，说真的，他咧嘴对他们笑笑，就往教职员餐桌走去，手里仍在甩动那头臭鼬。天晓得他究竟准备了什么东西。容安说，他的语气透出一丝不安。大家纷纷离去上第一堂课，餐厅渐渐空了下来。荣恩，看看他的课程表。我们最好快点走。你看，占卜学要在北塔顶端上课呢，我们得花十分钟才能走到那里。他们匆匆吃完早餐，跟冯雷汉乔治道别，就往回穿越餐厅走向门口。在他们经过史莱哲林餐桌时，马芬又做了一次昏倒的怪样。哈利在踏进入口大厅后，仍然听得见他们的哄笑声。穿越城堡前往北塔是一段相当漫长的旅程。在霍格华兹度过的短短两年岁月，并不能让他们对城堡的一切了若指掌，而且他们从来没去过北塔。一定有一条捷径，”荣恩喘着气说。此时，他们已爬上了第七道长梯，踏上一个陌生的楼梯台。这除了石墙上挂了一幅大片空草地的大画像之外，其他什么也没有。我想应该是往这边走。妙丽望着右手边空旷通道说：“不可能。”荣恩说：“那边是往南。你看，你可以从窗口瞄到一片湖水。”哈利望着那幅画，一头浑身灰点的胖小马缓缓踏上草地，漫不经心地低头嚼青草。哈利知道霍格华兹的画中物老是动来动去，而且还常常离开画框。跑到别家画像中去串门子。他对这一切虽然早就习以为常，但他还是一直都很喜欢看。过了一会一个穿着全副盔甲的矮胖骑士尖啷尖啷地跟着他的小马走进画中。根据他金属膝盖上沾的草屑判断，他显然才刚从马上摔了下来。啊哈！他一看到哈利、荣恩、汉缪利三人，就大声吼道：“何方狂徒？”竟敢闯入我的私人领土，亦或者是见我跌落前来讥嘲于我，迎战吧，大胆庶子，无耻畜生！他们惊讶地望着这位小骑士，用力把剑拔出剑鞘，开始凶猛地挥舞，一面还愤怒地跳上跳下。但这把剑对他来说实在是太长了些，在特别用力的一挥之后，他一不小心失去平衡，倒在草地上摔了个狗吃屎。你还好吧？哈利说：“往花巷走近了一步，退下！卑鄙恶徒，快退！下贱杂种！”骑士又抓住他的剑，把他当拐杖撑着站了起来，但剑锋却被他压得深深陷入草地。而他虽然用尽全身力气又拔又拉，就是没办法再把剑给拔出来。最后他只好猛地朝后一仰，跌落到草地上，推开面甲，擦拭脸上的汗水。听我说。哈利赶紧趁骑士精疲力竭的时候说：“我们在找贝塔，你知道路吗？”原来是有任务在身，骑士的怒气似乎立刻消失。他尖啷尖啷的站起来喊道：“随我来吧，吾等必能达成任务，否则就捐躯沙场，誓死方休。”他又徒劳无功的试拔了一次剑，想要上马却被小胖马给甩开。于是他又喊道：“也罢。”不行！一可，善良的先生与温柔的姑娘，冲啊，冲啊！接着他就拔足狂奔，尖浪尖浪地跑进左边的相框，完全失去踪影。他们连忙跟着盔甲的尖浪声，随着他沿着走廊往前跑去。每隔一段时间，他们就会瞥见他在前面的画像中奔跑。鼓起勇气，前方有奇险逼近！骑士喊道。而他们看到他又重新出现在前方一大群穿着衬嫁裙、满脸惊恐的女人当中。他们的画像旁边有着一道狭窄的螺旋梯。哈利、荣儿和妙丽气喘吁吁地爬上不停绕圈子打转的螺旋梯，觉得越来越头昏眼花。直到他们听到头顶上方传来一阵嗡嗡的谈话声，才终于确定自己已经走到了教室。告辞！骑士喊道。一头撞进一幅长相邪恶的僧侣群画像中，告辞了战友们。日后汝等若是需要高贵心灵与强壮的体魄，请勿客气。再次呼唤卡多甘爵士。没错，我们是会再来找你。柔恩等骑士消失后，才低声说：“如果我们需要找神经病的话。”他们爬上最后几级阶梯，踏上一个狭窄的楼梯台，反向大部分同学都已经聚集在这里。这个楼梯台附近完全看不到一扇门。荣文用手肘顶了哈利一下，然后指着天花板，那儿有一扇镶着黄铜名牌的圆形天窗。西壁崔老尼占卜学教师，哈利念道：“我们要怎样才能上去？”天窗仿佛是在回答他的问题似的，忽然敞开，一列银梯降落到哈利前方，大家开始安静的爬上去。你先走，柔安咧嘴笑道。于是哈利先爬上银梯。他踏进了一个他这辈子见过最奇怪的一间教室。事实上，它看起来根本就不像是教室，反倒像是住家阁楼与老式茶馆的混合体。房中摆满了至少二十来张小圆桌，桌边全都环绕着一圈印花布扶手椅和鼓鼓的小矮垫。这里的一切全都笼罩着一层朦胧的深红色光晕，窗帘全都拉了下来，许多灯上也都罩着一层深红色的布。房间里又闷又热，在拥挤的壁炉架饰品下，一个大铜壶割在炉火上，散发出一种令人作呕的浓郁香味。环绕在圆形墙边的架子上，挤满了灰灰的羽毛、短短的蜡烛头、好几副破烂纸牌。数不尽的银水晶球和一大堆茶杯。荣恩走到哈利旁边，班上同学环绕在他们身边，全都在叽叽咕咕的轻声交谈。他在哪、啊？荣恩说。暗影中突然响起一个嗓音，一种朦胧柔和的嗓音：“欢迎。”那个嗓音说：“终于能在物质世界中见到你们，感觉实在是太美好了。”卡利第一眼看到他时，觉得他活像是一只金光闪闪的大昆虫。崔老尼教授走到火光下，他们发现他瘦得要命。他的大眼睛把他的眼睛放大了好几倍。他披着一袭钉满亮片的薄纱披肩，消瘦的脖子上挂着数不清的链子和珠串，手臂和手指上戴满了手镯和戒指。欢迎来到占卜学教室，崔老尼教授说。他现在已安坐在炉火边的一张易背扶手椅中。我是崔老尼教授，你们以前可能没看过我，因为我发现，要是太常降落到学校主区那种忙碌喧闹的俗世，会蒙蔽了我的心灵之眼。听到这么离奇的宣言，大家全都不知道该如何答话。崔老尼教授优雅的调整他的披肩，再继续说下去。所以呢？你们大家都已经选择要学习占卜学，这是所有魔法记忆中最困难的一门科目。我必须在一开始就先警告你们：如果你们本身不具备一份灵性的话，说实在，我也没法子教你们多少。在这个领域中，书本只会带你越行越远。一听到这些话，哈利汉荣恩两人都笑着瞥了妙丽一眼。他看起来满脸惊恐，似乎是被书本居然对这门科目没用的消息给吓坏了。有许多的女巫与巫师，虽然在那些砰砰响啦、发出味道啦、很突然不见之类的领域中表现杰出，但偏偏就是没办法参透未来的神秘谜团。崔老尼教授继续说下去，闪亮的大眼睛扫过一张张紧张的面庞。这只是一种只有少数人才具有的天分，孩子。他突然对奈威说，吓得他差点从矮垫上翻下来。你奶奶好吗？我想还不错吧。奈威声音抖抖的答道。如果我是你的话，我就不会这么确定了，亲爱的。崔老尼教授说，火光把他的翡翠长耳环照得闪闪发亮。奈威倒抽了一口气。崔老尼教授平静地继续说下去：“我们要在这一年中学习占卜学的基本技巧。第一学期主要是学习如何观看茶叶，下一学期再进一步研究手相。对了，我亲爱的孩子，他突然对巴蒂喊道：‘你要当心一名红发男子。’巴蒂惊恐地望了正好坐在他后面的荣恩一眼，并赶紧挪动椅子，离他越远越好。”在夏季时，崔劳尼教授继续说下去：“我们会进展到水晶球，也就是说，如果我们已经把火罩全都学完的话，不幸的是，课程将会在二月时被难缠的严重流行性感冒所打断。我自己会沙哑失声，在复活节前后，这将会有一个人永远离开我们。”在这段宣言之后。全班陷入一阵极端紧张的沉默，但崔老尼教授却好像完全没察觉到他们的异样。我想知道，亲爱的，他对离他最近的文坦·布朗说，吓得文坦缩进了扶手椅。你能不能把最大的银茶壶拿过来给我？文坦露出如获大赦的表情，他站起来，从架子上取下一个超大茶壶，放到崔老尼教授前面的桌子上。谢谢你，亲爱的。顺便告诉你一声，你最害怕的那件事，将会在十月十六日星期五发生。文坦吓得发抖。现在听我说，我希望大家分成两人一组，每人到架子上拿一个茶杯，到我这来，让我替你们倒茶。然后大家再坐下来，把茶喝完，只剩下最后一点的渣子。用你的左手将渣滓往茶杯内缘抹上三圈，再把杯子倒扣在茶碟上。等到茶渣全都干了以后，就把杯子交给你的同组伙伴观看。请你们参照《拨开未来的迷雾》第五至六页的说明，来诠释你们所看到的图案。我会在教室里四处走动，随时为你们提供必要的协助与指示。哦，亲爱的。他一把捉住刚站起来的奈威。在你打破第一个茶杯以后，能不能请你好心选一个蓝色的？我很喜欢那些粉红色茶杯呢。果然没错，那位才刚走到茶杯架前，就响起一阵瓷器摔碎的叮当声。崔老尼教授拿着本机扫帚赶到他身边说：“亲爱的，如果你不介意的话，那就请你再拿个蓝色的吧。”谢谢你，哈利和荣恩把茶杯装满之后，就回到桌边坐下，努力把热得烫嘴的茶尽快喝光。他们依照崔老林教授的指示，把杂志抹了三圈，然后沥干杯子，再互相交换。好吧，荣恩说，他们两人都已经把课本翻到第五至六页。你在我杯子里看到了什么？一堆湿湿的咖啡色玩意儿。哈利说：“房中浓郁的香味让他感到脑筋迟钝、昏昏欲睡。敞开你们的心胸，我亲爱的孩子们，让你们的目光穿越俗世的迷障。”崔老尼教授的声音在昏暗中喊道。哈利努力打起精神：“好吧，你这有一个歪七扭八的十字。”他低头参阅，拨开未来的迷雾。那表示你会遇到考验和痛苦，真对不起啊。不过这有一个勉强可以算是太阳的东西，那代表巨大的幸福，所以你会遭受到痛苦，可是又非常幸福。真是的，我看你最好把你的心灵之眼送去检查一下。”荣恩说。崔老尼的目光随即转向他们，因此他们只好努力忍住笑声。换我了。荣恩凝神望着哈利的茶杯，看的眉头都皱了起来。那有一小块斑点，看起来有点像是一顶圆顶礼帽。他说：“说不定你以后会去魔法部上班。”他把茶杯转了一个方向。可是从这个角度看来，它又比较像是一个象石。那又代表什么？他查阅拨开未来的迷雾，一笔意外之财，太好了！你可以借我一点钱用。这还有个东西。他又把杯子转了一下，那个、看起来像是一只动物。没错，如果这是头的话，那个、看起来像是一只河马。不对，是一头羊。哈利扑哧一声笑出来，而崔老尼教授急忙转身。那个给我看看，亲爱的。他带有谴责意味的吩咐荣恩，并快步赶到他身边，一把抢过哈利的茶杯。大家全都安静下来，望着他们。崔老尼教授望着杯子内缘，并把杯子往反时钟方向转动。猎鹰，亲爱的，你有一个可怕的敌人。这大家不是早就知道了吗？妙丽用一种清晰的耳语说。崔老尼教授紧盯着他。怎么？我说的是实话啊！妙丽说：“全世界都晓得哈利和那个人的事嘛。”哈利和荣文用一种既惊讶又崇拜的目光望着妙丽。他们以前从来没听过妙丽用这种口气跟老师说话。崔老尼教授决定不做任何回应。他垂下他的大眼睛，望着哈利的茶杯，并继续转动杯子。棍子，一次攻击。天哪、啊，天哪、啊，这可真是个不愉快的杯子啊！我本来还以为那是一顶圆顶礼帽呢。”仍然不好意思的说，“骷髅头，你会遇到危险，亲爱的。”所有人全都目不转睛的盯着崔老宁教授。他把杯子转了最后一下，接着就倒抽一口气，放声尖叫，然后又响起另一阵瓷器摔碎的声音。奈威打破了第二个茶杯。崔老尼教授叠坐到一张空扶手椅上，用一只金光闪闪的手揪住胸口，眼睛闭了起来。“我亲爱的孩子，我可怜的孩子啊，不，还是别说的好，不要问我。”“怎么啦？教授？”丁塔玛斯立刻问道。大家早就全都站起来，围到哈利汉荣恩身边，争先恐后的往崔老尼教授的椅子挤过去。想要看清楚哈利的茶杯，亲爱的，崔老尼教授的大眼戏剧化的猛然一张。你杯子里有狗灵？那是什么？哈利问道。他看得出自己并不是在场唯一听不懂的人。丁汤马斯朝他耸耸肩，文坦布朗也是一脸迷惑，但几乎其他所有人全都吓得用手捂住嘴巴。狗灵，亲爱的狗灵，崔朗尼教授喊道：“哈利的无知显然是让他大为震惊。在教堂墓园中作祟的巨狗怪，我亲爱的孩子，这是一个预兆啊，最糟的一种死亡预兆。”哈利感到胃部一阵痉挛。华丽与无痕书店中那只印在死亡预兆封面上的狗，那只躲在蓝月街暗影里的狗。文坦布朗现在同样也用手捂住了嘴巴，所有人全都看着哈利，所有人，但却不包括妙丽。他站起来，绕到崔老尼教授的椅子后面。我觉得那看起来根本就不像狗灵。他断然表示。崔老尼教授仔细打量妙丽，目光中的厌恶变得越来越强烈。请原谅我这么说，亲爱的。不过我感觉到你的气场弱得很，难怪你没法子感应到未来的波动。西莫菲尼干一直把头歪来歪去。你要是这样看的话，他看起来就很像是一个狗灵。他说，眼睛眯得几乎全闭。可是从这个角度看的话，他又比较像是一头驴子。他说，又把头歪到了左边。你们够了没？我可不用你们来判决我会不会死。哈利不假思索地冲口而出，甚至连他自己都被吓了一跳。现在好像根本没人敢看他了。我想我们今天的课就上到这里。崔老尼教授用他最朦胧的语气说：“是的，请把你们的东西带走。”全班同学默默将茶杯拿去还给崔老尼教授，把书本放好，再系上背包，甚至连荣恩都刻意避免跟哈利视线相接。在我们下次碰面以前，崔朗尼教授虚弱的说：“但愿大家鸿运高照。”哦，对了，亲爱的，他指着奈威说：“你下次会迟到，所以请你多用功一点，才能赶上进度。”哈利、荣和和妙丽一言不发的爬向崔朗尼教授的梯子，走下蜿蜒的螺旋梯，接着再走去上麦教授的变形课。他们花了很长的时间才找到教室，因此占卜学虽然提早下课，这堂课他们也还是刚好赶上，并未找到。哈利刻意坐到最后一排，感觉自己头上似乎有一盏光线强烈的聚光灯，其他同学有事没事就偷偷瞄他一眼，就好像他随时都会突然倒下来死掉似的。他几乎完全没听麦教授解释画兽师。可以随心所欲变成动物的无需的种种情形，而当他在大家面前变成一头眼睛周围有镜框般花纹的虎斑猫时，他甚至连看都没看他一眼。真是的，你们大家今天是怎么了？麦教授说，并轻轻碰的一声变回原形，瞪大眼睛环视全班同学。我并不是很在意了，不过这可是我的变形表演。第一次没在班上得到任何掌声，大家的头全都再次转向哈利，但却没有人开口说话。然后妙丽举起手来，请听我说，教授，我们刚上完我们的第一堂占卜课，我们学的是观看茶叶。而啊，原来如此，麦教授说，并立刻皱起眉头。你不用再说下去了，格兰杰小姐，告诉我。你们今年哪一个会死啊？大家全都望着哈利。我，最后哈利终于开口答道：“我懂了。”麦教授说，并用他锐利的目光紧盯着哈利。那么你应该知道，伯特，西比垂老尼打从到我们学校任务开始，每年都会预言有一个学生死掉，他们到现在全都还活得好好的。看到死亡预兆是他最喜欢用来欢迎一般新同学的方法。如果我不是从来都不愿说我同事一句坏话，矮脚兽停了下来。他们看到他的鼻翼朝外扩张，然后他用较为平静的语气继续说下去：“占卜学是最不精确的魔法技术之一。我并不隐瞒，我个人对他没什么耐心。真正的先知少之又少。”而崔老尼教授，他再度停下来，然后用一种实事求是的口吻说：“在我看来，你健康的很，波特。所以，请你原谅我今天不能让你免写功课。我向你保证，你要是死掉的话，自然就不用再交什么作业了。”妙丽大笑，哈利心里确实好过了些。在离开崔老尼教授教室中的朦龙红光和令人头昏脑胀的香气之后，实在很难再想象出一对茶渣究竟有什么好怕的。但并不是每个人都相信麦教授说的话。容恩仍是一副用心忡忡的模样。文坛小声说：“那奶味的杯子又怎么说呢？”在变形课结束之后，他们随着人潮涌到餐厅去吃午餐。容恩，高兴一点嘛！妙丽说：“把一盘炖菜推到他面前，你自己也听到麦教授说的话啦。”荣安咬了一匙炖菜放进他的盘子里，拿起叉子却迟迟不肯开动。哈利，他用一种低沉严肃的口吻说：“你以前应该没在任何一个地方看过一头大黑狗吧？有没有？有啊，我看过。”哈利说。我在离开德斯里家那天晚上看到过一只。荣恩的叉子咔嗒一声掉到桌上，大概只是一只流浪狗吧。妙丽镇定地说。荣恩望着妙丽，似乎觉得她是疯了。妙丽要是哈利看到一个狗铃，那真的是，那真的是很糟糕。他说：“我的，我的，碧留斯叔叔看到过一只，结果，结果他在二十四小时以后就死了。”巧合罢了，妙丽不当一回事地说，顺手替自己倒了一杯南瓜汁。你根本不晓得你自己在说些什么，有人开始生气了。狗灵可以把大部分巫师给活活吓死，这不就对了？妙丽用一种充满优越感的语气说，他们看到一个狗灵，结果自己就吓死了。狗灵根本就不是一个预兆，而是致死的原因。哈利之所以还能跟我们在一起，是因为他还没笨到一看到狗灵心里就想：好吧，我干脆自我了断算了。荣恩张大嘴巴望着妙丽，完全说不出话来。妙丽打开包包，取出他的心算命学课本，把它靠在南瓜汁罐子上。我觉得占卜学好像很不清不楚。他翻开书页，根本大部分都是用猜的。那个杯子里的狗灵可清楚得很。柔安暴躁地说：“可是，在你告诉哈利那是一头羊的时候，你好像没有这么有把握嘛。”妙丽冷冷地说：“崔老尼教授说你的气场不好，你只是不高兴有人说你差劲罢了。”这下他戳到了痛处，妙丽把算命学课本用力甩到桌上，震得肉末和胡萝卜块四处乱飞。如果要把占卜学学好，就表示我必须假装在一堆茶渣里面看到死亡预兆的话，那我实在不晓得我是不是该继续念下去。跟我的算命学科一比，那种课根本就胡说八道。他一把抓起他的包包，扬起头，大步离去。圆之后，没望着他的背影。他到底在说什么啊？他对哈利说：“他根本就还没上过一堂算命学课。”哈利很高兴能在午餐后到城堡外面去透透气。昨天的英语现在已经转晴了。在他们出发前去上生平第一堂奇兽私域学时，天空是一片清晨的浅灰，脚下的青草湿润而柔韧。荣儿和妙丽两人谁也不跟谁说话，哈利默默跟在他俩身边，一同走下草坪斜坡，前往位于禁忌森林边缘的海格小木屋。他一直到瞥见前方那三个化成灰、他也不会认错的背影时，才晓得今天他们一定又是得跟史莱哲林学生一起上课了。马分真比手划脚的跟克拉汉高尔说话，这两人则在不住口的咯咯轻向。哈利相当确定自己知道他们在说什么。海哥站在木屋前面等他的学生，他穿着鼹鼠皮长外套站在门前，猎猪犬雅雅蹲在他的脚边。而他脸上露出一副等不及想要快点而上课的表情。过来啊，还杵在那干嘛？快动啊！他在学生们逐渐走近时喊道：“今天有好东西给你们看哦，就要上一堂很棒的课喽！大家都到齐了吗？好，跟我来。”在那令人提心吊胆的一刻，哈利还以为海格要带他们走进森林呢。哈利前几次在那里的不快经验。就已经够让他回味一辈子了，但海格却带着大家慢慢绕过森林边缘。在五分钟之后，他们发现自己来到了一个类似小牧场的地方，但栅栏中却什么也没有。大家全到围到栅栏这来，他喊道：“这就,就对了，大家都看到了吧？现在听我说，你们要做的第一件事呢，就是把课本给打开。怎么打开？”马粪用他那冷漠的慢吞吞嗓音问道：“啊<哈>？”海格说：“我们要怎样才能把课本打开？”马粪用重复了一次。他掏出他的怪兽的怪兽书，上面绑了一段绳子。其他人也拿出他们的课本。有些人跟哈利一样，用袋子把它捆紧；其他人不是把它塞进一个很紧的袋子，就是用大夹子把它给夹住。难道没有一个人有办法把书打开吗？海格说，他看起来相当气馁。大家全都摇摇头。你得去抚摸它，海格说，就好像这件事再明显不过的事。你们看，他拿起妙丽的课本，撕下粘在上面的魔术胶带。那本书张口就咬，但海格却伸出一根粗大的食指，轻轻划过他的书籍。而书籍一阵战斗，然后就倒下来摊开，乖乖地躺在他的手上。哦，我们大家怎么都这么笨呢、啊？马粪冷笑着说：“我们应该抚摸他们才对嘛。我们怎么都没想到呢？”我我觉得他们很好玩。海格不太有把握地告诉妙丽：“哦，好玩透了。”麻烦说：“真是太幽默了。”开给我们一本会把手咬掉的书。住口，马粪！哈利平静地说。海格露出一副垂头丧气的表情。哈利非常希望海格的第一堂课能够事事顺利。那么好吧，海格说，他好像已乱了头绪，完全想不起刚才说到哪里。所以，所以你们都有课本了。那么，那么现在你们还得有奇兽才行。没错，我就去把他们带过来。等一下，他离开他们，大步跑进森林，不一会儿就失去了踪影。我的天哪，这地方真是越来越不像话了！马粪大声说：“叫那个白痴来教课，我父亲要是听到一定会昏倒。”住口，马粪！哈利又重复了一遍：“小心啊，伯特，你背后站了个催狂魔。”哇！文坦·布朗大声尖叫，伸手指着小牧场的另一边。从那跑过来十二头哈利这辈子看过最怪异的生物。它们有着马的身体、前腿和尾巴，但他们的后腿、翅膀和头颅却活像是一只大老鹰，有着凶残的钢青色鸟喙和大而明亮的橘色眼睛。它们前腿上的爪子大约有半尺长。看起来具有非常强的杀伤力。每一头怪兽的脖子上都戴着一个粗粗的皮项圈，并附上长长的链子，而链子的另一端全都握在海格的大手里。他正跟着怪兽后面用小跑步进小牧场。快进去，去那！他吼道，并抖动链子，把怪兽赶向学生前面的栅栏。在海格跑到他们附近，把那群怪兽摔到栅栏时，大家全都微微倒退一步。鹰马<晚>，海格高兴地朝他们挥手喊道：“他们很漂亮吧，对不对？”哈利大概可以理解海格的意思。在你从第一眼看到半马半鸟怪物中的震惊恢复过来之后，你就可以开始欣赏鹰马那身从羽毛柔顺地转为毛发的光亮毛皮，而且每一只的毛色都不一样：暴风雨般的浓灰、青铜。带有淡红色的杂鹤，闪亮的绿色和如墨的漆黑。好了，海格搓搓手，笑盈盈的望着大家说：“你们可以再靠近点看啊。”但好像没有人想这么做。不过哈利、荣恩和妙丽三人却开始小心翼翼地走向栅栏。现在听着，碰到英马，你们得知道的第一件事就是他们骄傲的很。海格说：“英马是很爱生气的。”千万不能对他们没礼貌，因为这样倒霉的可是你们自己。马芬克拉汉高尔根本没在听，他们在低声交谈。哈利有一种很不快的预感，总觉得他们好像正在阴谋计划要毁了这堂课。你们总是得先让鹰马采取行动，海格继续说下去。这就是礼貌，懂了吧？你们朝他走过去，先鞠个躬，再静静等着。要是他也跟你鞠躬的话。你就可以去摸摸它，要是没鞠躬，那你就赶快离它远一点，被那对爪子抓到可痛得很了。好了，谁要先去试试啊？大部分学生的回答都是再往后退了一步，甚至连哈利、荣儿和妙丽心里也有些疑惧。鹰马现在昂起他们凶猛的头颅，鼓起强而有力的翅膀，他们好像不喜欢被绑住。没人吗？海格说：“我来好了。”哈利说。他背后响起一阵吸气声。文坦和巴蒂轻声喊道：“哦，不要去，哈利！别忘了你的茶渣、啊。”哈利不理他们。他爬过小牧场的栅栏。“好汉子，哈利！”海格吼道。“那就开始吧，让我们看看你跟巴嘴能不能合得来。”海格解开一条链子，把一头灰色鹰马从同伴中推出来。再松开他的皮项圈。站在小牧场另一端的学生们似乎全都屏住气息。马粪的双眼满怀恶意地眯了起来。现在放轻松点，哈利。海格镇定地说：“你的眼睛已经跟他盯上了，现在得忍着别眨眼。你要是太常眨眼，英马是不会信任你的。”哈利的双眼立刻开始涌出泪水，但他并没有闭上眼睛。八嘴歪着他那灵活的大头，用一只凶恶的举眼瞪着他。就是这样，海格说：“就是这样，哈利。现在鞠躬吧。”哈利不太想对八嘴暴露出他的后颈，但他还是乖乖照做。他飞快的鞠了一个躬，然后抬起头来。伊马仍在傲慢的瞪着他，他并没有动。哦，海格说。他的声音听起来有些担心。好吧，现在后退，哈利，动作放轻松一点。但接下来，哈利就震惊地发现，银马突然弯下他那布满鳞片的膝盖，垂下头来，鞠了一个非常明显的躬。干得好，哈利！海格忘形地喊道。好，你可以摸他了，拍拍他的嘴，快啊！哈利虽然恨不得能赶快溜走。但他还是慢慢走到英马面前，伸出一只手，他在鸟嘴上轻拍了好几下，而英马慵懒地闭上眼睛，好像很享受似的。同学们全都鼓掌叫好，只有马粪、克拉和高尔三人没有加入，他们露出非常失望的表情。好，接下来呢，哈利？海哥说：“我想他说不定会愿意让你骑呢。”这可是哈利连想都没想到的事。他是常常骑飞天扫帚，没错，但他不晓得鹰马究竟跟飞天扫帚差多少。你从那爬上去，就在翅膀跟后面一点。海格说：“我得先告诉你一声，千万别扯掉他的羽毛，他会不高兴的。”哈利把一只脚跨到八嘴的翅膀上，奋力爬到他背上。八嘴站了起来，哈利不晓得该抓哪里才好，他眼前的部位全都覆盖着羽毛。要走咯，海格吼道，往英马的后腿上拍了一下。在毫无预警的情况下，哈利的两旁各展开一只十二尺宽的大翅膀。他才刚抱住英马的脖子，他就已经腾空飞起，就跟飞天扫帚完全两样。哈利非常确定自己偏爱的是哪一项。哈利两旁的大翅膀拍得他很不舒服，还一直在他大腿下顶来顶去。让他觉得自己好像就快要被甩掉了，滑不溜丢的羽毛害他老是抓不牢，而且他根本就不敢用力去抓。鹰马的飞行实在不像光轮两千那么平稳顺畅，巴嘴的后腿随着翅膀的拍击起起落落，哈利也跟着不停的前后晃动。巴嘴载着他绕小牧场飞了一圈，然后就飞回地面，这是哈利最害怕的部分。在那柔滑的脖子垂下时，他就尽可能地把身子往后仰，生怕自己像溜滑梯似的从鸟嘴滑了下去。然后，当那四只不搭调的腿重重落到地上时，他感到腿下猛然一震，好不容易才努力稳住身躯，撑着坐直。干得好，哈利！海格喊道。而除了马粪、克拉汉、高尔之外，所有同学全都在热烈喝彩。好，还有谁想去试试？在哈利成功的壮举鼓舞下，其他同学纷纷小心翼翼地爬过栅栏。海格一只接一只地解开鹰马的链子。没过多久，大家全都在小牧场各处紧张地举起弓来。那位老师不断从鹰马面前逃走，因为他分到的那只好像一点也不想弯下膝盖。荣而，汉妙丽分到的是一头绿色鹰马。而哈利站在一旁看他们练习。马粪、克拉汉、高尔三人接收了八嘴，他已经对马粪鞠了躬，而马粪正带着一脸鄙夷的神情拍着他的鸟嘴。这真是简单的要命，马粪慢吞吞地说，声音大得刚好可以让哈利听见。我就晓得，要是连波特都做得到的话，那一定是非常简单。我看你根本一点也不危险，是吧？他对银马说：“是不是啊，你这个丑陋的大畜生？”他们只看到钢青色的鸟爪一闪而过，而事情就已经发生了。马粪发出一声凄厉的尖叫，在下一刻，海格就抱住正在挣扎、想要扑向马粪的八嘴，替他重新套上皮项圈。马粪躺在草地上，鲜血染湿了他的长袍。我就要死了！”马粪喊道，而其他学生全都惊慌失措。“我就要死了！大家快看哦，是他杀了我！”“你不会死的！”海哥说，他的脸色变得惨白。“谁来帮帮我？我得把他扛出来！”妙丽跑过去拉开栅门，海哥毫不费力地把马粪扛了起来。在他们经过哈利身边时，哈利看到马粪手臂上有着一道又长又深的伤痕。鲜血滴落到草地上，海格开始扛着他跑上通往城堡的斜坡。吓得发抖的奇兽私欲学科学生们跟在他们后面慢慢向前走去。史莱哲林学生全部在高声咒骂海格，他们应该立刻把他解雇。潘基·派金森哭着说：“那根本就是马粪自找的。”丁·汤马斯厉声吼道：“克拉汉·高尔鼓起肌肉，摆出口喝的架势。”他们全都爬上石阶，踏进空旷的入口大厅。我要去看他是不是真的没事，潘基说。而他们全都目送他跑上大理石阶梯。史莱哲林学生们开始往他们地牢教育厅的方向走去，一路上仍在低声数落海格的不是。哈利、容恩和妙丽爬上楼梯，走向格莱芬多塔。你们觉得他会不会好？妙丽紧张地说。他当然会好啦，这种小伤，庞瑞夫人只要花一秒就治好了。哈利说：“他以前受过比这个严重的伤，但全都在庞瑞夫人的治疗下奇迹似的痊愈。”海格在第一堂课就发生这种事，真的是非常糟糕。荣恩担心地说：“马粪一定会利用这机会来整他。”当天吃晚餐时，他们特地提早走进餐厅，希望能在那里看到海格，但他并没有出现。他们应该不会解雇他吧，对不对？妙丽担心的说：“他的牛肉腰子酱连碰都没碰一下。”他们最好别这么做，永恩说。他同样也吃不下。哈利望着史莱哲林餐桌，那儿围了一大群人，克拉汉、高伟夹在里面，显然正在进行热烈的讨论。哈利知道他们现在一定是在满口胡言，替马芬受伤的经过捏造另一套说辞。正是的，你们不能否认，我们这开学的第一天还真是精彩呢。”荣恩闷闷不乐地说。晚餐过后，他们爬到拥挤的葛莱芬多教育厅，试着静下心来写麦教授开给他们的作业，但他们三人有事没事就暂时搁下笔来，朝塔楼窗外瞥上一眼。海格家的窗口亮起来了。哈利突然开口说：“荣恩低头看看表。”我们要是动作快一点的话，就可以先赶到那去看看他。现在应该还算蛮早的吧？我不知道。妙丽迟疑地表示。哈利看到他偷瞄了他一眼。五总可以在校园里面散散步吧？他干脆挑明了讲。天狼星布莱克又还没通过催狂魔的看守闯进来，你说是不是？于是他们收拾好东西，爬出画像洞口，走到城堡大门。一路上都没有遇到任何人，这让他们觉得很高兴，因为他们并不确定自己是不是真的可以任意外出。草地依然相当潮湿，在黄昏的薄暮中看起来几近全黑。他们走到海格的小木屋前，敲敲门，接着就听到一个声音吼道：“进来！”海格坐在他的粗木桌上，上衣已经脱掉，身上只剩下一件衬衫。他的猎猪犬牙牙把头割在他的腿上。他们只看了一眼，就知道海哥已经喝了很多酒。他们面前摆了个桶子般大的白蜡大啤酒杯，而且他好像根本看不清他们的脸。我大概是破纪录了。他一认出他们，就哑着嗓子说：“我想这以前可从来没出过只教一天就被解雇的老师。你又还没被解雇，海哥妙丽屏息说。是还没有，海格难过的说，又举起杯子喝了一大口。但那只是时间早晚的问题，是吧？在马粪，他怎么样？荣恩问道。现在他们已找位子坐了下来。那应该不严重吧，对不对？庞瑞夫人已经尽力替他治病了，海格无精打采的说。但他还是说他痛的要命，他裹满了绷带，一直呻吟。他是装的，哈利立刻表示：“庞瑞夫人不管什么病都可以治得好，他去年还让我重新长出了一堆骨头呢。”马粪一定是故意小题大做，希望事情闹得越大越好。学校里的理事全都已经知道了，这是当然的。”海格难过的说：“他们觉得我一开始就玩得太过火了，应该把鹰马放到后面再教。”先弄点黏巴虫或是其他什么，但我只想到英马可以让我第一堂课变得很棒。这全都是我的错，这全都是马粪的错。海格，妙丽诚恳地表示，我们大家都可以替你作证。哈利说，你在我们开始练习前明明讲过，要是我们对英马不礼貌的话，就会受到攻击。马粪没听到是他自己的问题。我们会把真正的情形告诉邓布利多。没错，不用担心，海哥，我们全都会支持你的。”容恩说。泪水从海哥甲虫般的黑亮眼睛渗出来，划过布满鱼尾纹的眼角。他把哈利和容恩两人抓过来，紧紧拥抱他们，害他们觉得骨头都快要被压断了。“你喝得够多了，海哥」。苗丽坚定地表示。他把桌上的大啤酒杯拿起来。带到外面去倒掉。呃，我想他说的没错，海哥说，并松手放开哈利和荣恩，而他们两人摇摇晃晃地走到一旁，伸手揉他们的肋骨。海哥撑起身子，从椅子上站起来，踉踉跄跄地跟着妙丽走到屋外。他们听到一阵响亮的泼水声。他在干嘛？哈利看到带着空杯回到屋里的妙丽，就立刻紧张地问道：“把他的头浸到水桶里面。”妙丽答道，并把大啤酒杯给收起来放好。海格走进来，他的长发和胡须都浸得湿透，他伸手拭去沾到眼睛上的水，舒服多了。还像狗儿似的水水头，他们全都被水淋湿了。听着，你们人真好。还特地跑到这来看我，我真的是。海格突然停下来，瞪大眼睛望着哈利，就好像才刚发现他在这里似的。你以为你这是在干嘛？哈！他突然没头没脑的大吼，把他们三人全都吓得跳到了半空中。你不能在天黑后跑出来乱晃啊，哈利！还有你们两个，怎么也不盯着他点？海格大步踏到哈利面前，抓住他手臂，把他拖到门口。走啊！海格生气地说：“我要带你们回学校去。以后别再让我逮到你在天黑后溜出来看我，我可不值得你冒这个险。”